0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання від української правди». Подкаст, у якому я продовжую відповідати на усі ці питання, що виринають з нескінченного та бурхливого інформаційного потоку, на березі якого я сиджу. На цьому тижні сталася одна важлива подія, про яку ми вже писали – Депутати проголосували за перезапуск Державного бюро розслідувань. Це такий правоохоронний орган, на який покладалися дуже великі сподівання, але, як воно інколи трапляється, щось пішло не туди. Але що саме пішло не туди? І що ДБР зробило за останні два роки? І чому бюро прийшлось перезапускати, а його директора звільняти? І що зміниться у структурі цього органу після того, як закон вступить у силу? Про все це ми говоримо з Олександром Лєміновим, громадським активістом, засновником організації State Watch та людиною, яка займається темою ДБР усі два роки існування цього органу. Коротше, поїхали! Привіт, Олександр! Привіт! Я тебе покликав для того, щоб ми з тобою поговорили про Державне бюро розслідувань. На цьому тижні прийняли новий законопроект про перезавантаження ДБР та звільнили очільника ДБР Романа Трубупорта, якого ти останні декілька років. Два. Два роки. Взагалі, давай пояснимо, що ти за людина і чим займаєшся для тих, хто не знає.
1: Загалом, я є юристом в оригіналі. А, але останні сім років е, працюю в суспільно-політичному секторі, намагаючись змінити кон'юнктуру і змінити політичну систему <с. через безпосередній тиск на корупціонерів, руйнування корупційних схем. Як наслідок я був учасником свого часу е, «Рух чесно», потім е, створив свою організацію «State Watch», Ну і паралельно консультую великі фонди, організації, також приватні компанії з питань антикорупції. Mm-hmm. Паралельно я був е, керівником конкурсної комісії державного розслідування для yeah, центрального парату. Підводив так. Так, ну і наразі є секретарем кадрової комісії Генеральної прокуратурі. Але, mm-hmm. вочевидь, ти мене покликав для того, щоб я розповів про ДБР, тому що, мабуть, mm-hmm. більше мене ніхто не написав да, про да, да. бюро.
0: От саме тому я тебе і покликав, бо ти так найекспертніша людина у. У фейсбуці, у фейсбуці, наприклад, з того, що я точно знаю. В принципі, ми вже не один раз пояснювали, що це за орган, що він е- був задумався як Українське Федеральне бюро розслідування. Ну, насправді, ні. ні. Це ага. дуже
1: розповсюджена помилка. Насправді, ДБР уже мало створити. приблизно робили за 20 років, це було взято як обіцянки, як певне, певне зобов'язання перед нашим європейським партнером для того, щоб передати функцію слідства від Генеральної прокуратури, щоб ГПУ залишила тільки в собі публічне ввинувачення на суді та процесуальне керівництво розслідуваннями відповідних uh-huh. злочинів тими чи іншими органами досудового розслідування. Як наслідок. В 2015 році, в, здається, в листопаді було ухвалено відповідний закон про ДБР, і лише через два роки ми отримали керівника. Ним став Роман Труба, а двома заступниками стало Ольга Варченко та Олександр Буряк. Mm-hmm. Роман Труба першочергово не мав стати очільником. Він навіть не подавав заяву на директора ДБР, але хвиля непорозумінь міжнародним фронтом БПП, які пополам розподілили фактично конкурсну комісію в складі дев'яти осіб, винесла Роману Трубу. Чому? Тому що ключовим претендентом на декілька останніх місяців перед фінальним голосуванням в листопаді 2017 року, був Олексій Гореченков. Це дуже близька людина до експрезидента Порошенка і співробітник адміністрації президента. І
0: у Народному фронті хотіли...
1: Народному фронті не хотіли чи не хотіли то мова іншого, ну, якби, то розмова про, трохи про інше. Справа в тому, чому Гореченков не став. Буквально за декілька днів до фінального голосування виник скандал стосовно того, що є певний сматрящий за національне агенцію за допомагання корупції, а саме за перевіркою електронних декларацій. Цим смотрящим виявився пан Гращенков. Його вже апріорі не могли призначити на директора ДБР. Як-наслідок, Народний фронт і БПП між собою домовились. І, наскільки мені відомо, є такий пан Щербина, якого буквально на днях затримали співробітник національно-корупційного бюро за, за... за статтею нібито там або вплив, або шахрайство, ще невідомо, яка буде кінцева кваліфікація складу злочину. Але попередньо ми можемо сказати, що Щербину затримали за те, що він нібито намагався впливати на закриття кримінальних проваджень. ДБР. Да, так його ось... затримали
0: на хабарі.
1: Його затримали якби, на потенційно хабарі, ми ж не можемо сказати наразі, нема судового рішення. Між ага. тим, саме Щербина в 2017 році привів е, пану Трубу до Пашинської-Турчинової, і ті, в свою чергу, будучи політичними остановками того часу, домовились з Порошенком про призначення труби на директора, а два заступники від БПП. Чому саме така конструкція? Нагадаю, ДБР – орган правопорядку, слідчий орган, але це квазі-кл... орган з квазі-колегіальностю в управлінні. Іншими словами, директор не одноосібно керує, а погоджує всі ключові рішення з своїми заступниками. Це була така нова конструкція, на жаль, вона не спрацювала, і не спрацювала не через те, що це погана конструкція, просто ті люди, які керували, вони не могли між собою знайти спільну мову протягом останніх двох років.
0: Я ще пам'ятаю, коли от у 2017 році да, відбувався конкурс, і турбу призначили тоді, що говорили про те, що Ну, типу, тему з ДБР начебто провтикали. Тобто, НАБУ відстояли, САП відстояли, а ДБР якось... Ніхто так... не
1: вірив. Я відверто скажу, я один із небагатьох, хто вже там, три роки веде тему ДБР дуже не, цілеспрямовано. І коли я говорю зі своїми партнерами по громадянському середовищу, як по громадському сектору, то мені чітко говорили, що це не пріоритеті його запуску не буде, тому що в першу чергу це навиги на тодішньому тодішнього генерального прокурора Юрія Луценко, який не захоче відпускати слідство. Але ми, знову ж таки, для української правди зробили кілька інтерв'ю зі знаковими фігурами, включаючи Матіоса, колишнього головного військового прокурора, включаючи ще нині першу заступницю Ольгу Варченко, включаючи деяких народних депутатів, які безпосередньо претендували на посаду директора Державного Бюро Росіїної. Як наслідок мої розрахунки були правильними, що ДБР все ж таки запуститься, і ми отримали свою чергу в 2017 році, рівно два роки тому, директора і двох заступників, які uh-huh. намагалися прийти до спільних бачень, але в них це не вдалося кардинально, тому що вони були репрезентантами абсолютно протилежних політичних лагерів.
0: Uh-huh. От давай так, якщо казати про роботу ДБР за ці два роки, що у які зашквари вони потрапили, і чи було щось хороше, чого що вони зробили. Давай почнемо з ну, Зашкварів, бо те, що його перезапустили, і там твоя системна критика і критика багатьох з громадянського суспільства показує, що цей орган був такий найбільш ну, корумпований і незрозумілий. Бо там, якщо до НАБУ були претензії, там, хоч інколи до НАБУ До НАБУ їх значно менший, це тут... не порівняно та, та, менше, це непорівняно просто... менше. це просто
1: їх статистична да, погибка. Тут просто небо і
0: земля. Що... Ну, я про це і кажу, що прям ДБР це було таке, ну... От... 90% мені здавалося, що ДБР це була критика.
1: Ну, що говорити про ДБР і системні проблеми, які спіткали дану інституцію, перш за все, це політична мотивованість відповідних розслідувань. Uh-huh. Знову ж таки, ми за декілька місяців чітко побачили, як Роман Труба, якого привели представники попередньої влади, технічно перевзувся і почав відігравати в відігрувати певну роль в грі е, Офісу Президента uh-huh. і як наслідок фактично передали ДБР в концесію Андрію Портнову, екс-юристу Януковича і Портнов фактично я хотів, так і крутив бюро. Uh-huh. Ну такого не може бути.
0: Це ти говориш про справи? Про політично
1: мотивовані справи стосовно екс-президента Порошенка. Між тим uh-huh. я не стверджую, що абсолютно всі кейси що знаходяться ДБР, є політично мотивованими, але коли пишеться там 12 заяв про злочин, всі вони реєструються в ЄРДР, і навіть по найбільш сумнівним, там де не те, що скла злочину в діяннях Порошенка, там і події злочину нема, воно розслідується, викликається на допити, і складається враження, що є бажання просто затягати Порошенка по допитам, то в мене дійсно виникають сумніви, що це орієнтація на верховенство права, права людини і так далі, а не просто на волю Андрія Портнова. Я за в рамках чинного кримінально-процесуального закону розслідування, І я за посадки, якщо дійсно особа чинила кримінальне правопорушення. Але я проти того, щоб якісь здраві межі порушувались, навіть в рамках ходу, тих чи інших кримінальних проваджень, кого б вони не стосувалися. Тому політична мотивованість розслідувань – це перший і величезний трабл в роботі ДБР. Другий величезний трабл – несистемний розвиток і нестратегічне бачення в роботі ДБР. Ну, знову uh-huh. ж таки, починаючи від того, що керівники ДБР не змогли знайти між собою спільну мову, і це там щука і Рак. Нагадувало мені два роки. І між тим я їх людей, цих людей безпосередньо особисто просив знайти спільну мову. І чітко пояснюю, що влада зміниться. Що те, що зараз Порошенко і тим чи іншим чином Порошенко провів на посаду їх, абсолютно не значить, що не прийде умовно там Зеленський чи Вакарчук. (плес) І я почав це стверджувати більш уже чітко наприкінці наприкінці зими. (плес) Ну, на початку 2019 року, але наприкінці зими. Мене не почули.
0: (плес) А (плес) якщо... (плес) А (плес) куди (плес) ці... Хотів сказати тварини, <смі> куди ці лебіть, та щука тягнули цю тілігу. Ну.
1: Вони тягнули в абсолютно протилежні сторони, і в цьому ключова проблема. Вони не орієнтувалися на розвиток інституції. я можу навіть себе зацитувати, я думаю, в тих плівках труби мене все ж таки не з'явиться, хоча я був в його кабінеті, спілкувався. Процитую, що е, мене абсолютно не цікавить персоналі, там, е, Буряк, Варченко або труба. Мене цікавить виключно інституції, робота органу досудового розслідування. Мене. Мені б хотілося б бачити от, дійсно нормальні розслідування, в тому числі там розслідування таких дуже сенситивних е- кейсів, наприклад, як вбивство малої дитини в Переяслав Хмельницьку та Кирило Тляву. Ми ж mm-hmm. не бачимо дійсно ефективної роботи органу досудового розслідування. Вони, здається, навіть і не знайшли зброю, з якою було вбито дитину. А в той же самий час ми спостерігаємо за цими всіми політичними гонками, там, за Порошенком або з якимось іншим. Ну, це абсолютно ніяк не корелюється з моїм баченням, як має функціонувати дана інституція. І, знову ж таки, їх просили, щоб вони знайшли спільну мову і почали працювати. Але оскільки дуже сильно політичними путами зв'язані відповідні люди, Угу. Вони просто не знайшли в собі сил, або просто не було бажання здійснити крок в сторону і відійти від політики.
0: Угу. Крім політично вмотивованих справ, що ще було з такого, ну, і з того, що вони не розуміли, якою має бути інституція? Що ще ну було знову погано? ж таки,
1: що про такі стратегічні проблеми, це незаконні звільнення осіб. Угу. Дві людини вже поновилися на посадах, це керівники середньої ланки, здається, керівник внутрі... управління внутрішньої безпеки, Центральний апарат Державного бюро також один із керівників територіальних управлінь. здається, це керівник територіального управління в місті Полтава. Uh-huh. І Роман Трубач чітко розумів, що він незаконно і звільняє, але оскільки вони були не репрезентантами його команди, це майже дослідно, ну, як наслідок їх треба було звільнити. Третій нюанс, як нагадаю, як Роман Труба відмазував керівника своєї патронатної служби, що фактично вчинив декілька прогулів на початку травня, і Роман Труба його відмазував. І, до речі, це керівник управління внутрішньої безпеки зафіксував факт прогулу. Угу. І саме за це, в тому числі за це, його і було звільнено з посади. Цей, до речі, керівник патронатної служби Олександр Довіченко неодноразово фігурує на плівках, Роман, на труби. На плівках, uh-huh. що безпосередньо фіксувалися в кабінеті директора ДБР.
0: Телеграм-каналу труба прорвало.
1: Абсолютно точно. Телеграм-каналу труба прорвало.
0: А ти не знаєш, хто стоїть за телеграм-каналом труба прорвало? За
1: телеграм-канал... Я знаю, кому це точно грає на руку. Це, в першу чергу, грає на руку Петру Порошенко, який uh-huh. всіма методами хоче довести. Ну і фактично довів, що труба політично мотивований. Полі... Політичний але точно вже не про охорони діячі. Uh-huh. І знову ж таки, але Петро Порошенко має в той же самий час розуміти, що саме він його привів на посаду. Тому я, до речі, задавав Петро Лосійовичу це питання 4 місяці тому, була остання зустріч, вже після програшу Зеленського. Я питав, а чи не жалкує він, що він під ручки привів трубу на посаду, а тепер труба його доганяє. Петро Олексійович не дав чіткої відповіді. Ще я один під'ємні. системний... Е- Фак-ап а, до речі, роботі, можна
0: ще дуже швидко і, і з того, що, ну, якщо про трубу провело, в нас якраз стаття виходила, от там, здається, ми писали про те, не помню, звідки інформація, з джерел, здається, що цю працелушку це від а, колишнього військового прокурора Матіоса.
1: Ну, я думаю, що це більше вкит ніж реалії буття. За моєю інформацією, технічні можливості відповідного прослуховування було у двох органів публічної влади. Перший, це Служба безпеки України, не нагадаю, що це завжди в очі на президента, uh-huh. і ми чудово пам'ятаємо, хто керував СБУ в той час. Тому е- СБУшникам, або, як я їх люблю назвати, там, не було проблеми зафіксувати відповідні е- технічні пристрої, безпосередньо як вентиляція, так і ззовні з- з- uh-huh. е- буд- будівлі. Е- а друга, команда, яка могла зафіксувати відповідні розмови, це Департамент захисту економіки, національна uh-huh. поліція і безпосередньо в інтересах Арсена Авакова. І наскільки мені сказали, що це дійсно були підлеглі Ігоря Купранца, який очолював Департамент захисту економіки. Uh-huh. А вони умільці, вони були зацікавлені. Якщо це дійсно там, експідлеглі Арсена Борисовича, то очевидь вони передали відповідні записи Петру Олексійовичу, не безкоштовно. Але ключовим бенефіціаром публікацій відповідних розмов.
0: Є Порошенка. Є Порошенка.
1: Угу. І за нашою інформацією вже навіть відповідні записи було отримано з рук Порошенка європейським політикам, в тому числі Дональдом Туском, для того, угу. щоб продемонструвати, що в Україні відбуваються політично мотивовані переслідування.
0: Угу. Окей, так, з того, що я тебе перебив, ти казав про ще один кейс, який невдалий.
1: Ще один кейс, да. я да. говорю про системні факапи. А, системні фак-апи да, так. І стратегічні проблеми, які безпосередньо фігурували в роботі ДБР. Ну, директора ДБР. скажімо так, знову ж таки, е, влітку 2018 року конкурсна комісія, що обрала директора двох заступників попередньо, е, вони обрали 27 осіб на, mm-hmm. як керівників середньої ланки і очільників територіальних управлінь для ДБР. І з цих осіб Роман Труба не захотів нікого призначати на посади. Тому що в них нібито не було поліграфії. Але нагадаю, що ні Роман Труба ані його заступники, не, не приносили в руках поліграф перед призначенням. Uh-huh. Іншими словами, президент як призначав Трубу, він не читав поліграф Труби, а Труба, в свою чергу, як призначена посаду Варченко і Буряка, також не тримав в руках поліграф. Поліграф — це виключно була е, виключно відповідальність безпосередньо конкурсу комісії, що проводить відбір. І це була маніпуляція. Чому? Тому що Роман Труба хотів торгувати кілька посад з цих 27. Uh-huh. І він навіть мені в своєму кабінеті говорив, що е, не. Там дуже багато людей, які не мають до мене жодного сумку. Мені б хотілося кілька людей, яким я довіряю. На ну, іншого він хотів торгувати. Тільки, що ви мені це говорив, я не розумію. Е, як наслідок? Він торгував yeah. там 3 чи 4 посади і призначив всіх інших. Я про це попереджав буквально за декілька місяців. Я взагалі дуже багато речей про ДБР говорив наперед. І те, що цю трійку керівників знесуть з посад. Те, що будуть відповідні законодавчі зміни, те, що труба вторгує кілька осіб до 27, і все ж таки призначить їх на посади, те, що будуть звільнені особи, які не є частиною команди труби, і потім вони поновляться через суд, тому що по абсолютно надуманим причинам звільняють з mm-hmm. посад. Як наслідок, все прогнозовано, і зараз би хотілося ти нинішньому політичному керівництву значити ключове і нагадати чимось про долю. Петра Порошенка, який спочатку привів Романа Тупова на посаду, а потім отримав фактично ворога. По і зараз, якщо Володимир Олександрович Зеленський подумає тричі сяде і зважить, і призначить незалежно ефективного менеджера, правоохоронця mm-hmm. на посаду виконуючої обов'язки, то цілком можливо, що нам вдасться вийти за оцю межі цього зачекловано кола. Якщо буде призначений політично афілійований персонаж, uh-huh. який буде відбивати номер, або наздоганяти, як любить кажуть в нашому політикумі, тих чи інших е- політичних діячів, то, я думаю, що це закінчиться дуже сумно і для команди нинішнього президента. Чого б мені дуже сильно не хотілося. Бо я бажаю успіху.
0: Uh-huh. Давайте так для балансу. А чи було щось таке ну, хороше? Ні, чи було, звісно,
1: Дуже багато поганого, безумовно, але й було хороше. Що як, не як, згорем пополам, але все ж таки набрали слідчих. Набрали mm-hmm. центральний апарат, я був керівником конкурсної комісії, набрали, як мені здається, досить достойних людей, якими просто треба правильно керувати. Це зна... mm-hmm. знаєш, як скальпель, яким просто треба вміти користуватися. Було набрано нормальних, ну, переважній більшості е... слідчих і державних службовців mm-hmm. територіального управління. Було ухвалено зараз закон. Вже можна ну, би, спочатку там, одна частина, зараз ще додатково. Зараз призаконно трошки І... окремо. І можна вже набирати оперативників. Mm-hmm. Самий розвиток інституції, він йде. Mm-hmm. Але він занадто повільний. Мені б це хотілося бачити mm-hmm. швидше.
0: Окей, а на цьому тижні був... Тобто, здається, сьогодні у нас подкаст ми записуємо 5 грудня, а голосування було 2-го, так? — Третього. — Та-та-та. числа. От, вівторок. — Що основні тези цього закону ну, і, і навіщо? Тобто я так розумію, що він був недоработ... недоопрацьований, і його допрацювали.
1: Ну, — Його не дуже сильно допрацювали, ага. там лише деякі незначні зміни. Якщо говорити про стратегічні підходи в баченні стосовно удосконалення роботи ДБР. Перш за все, це зміна Центрального органу виконавчого владу державний правоохоронний орган.
0: А в чому, якщо простими словами пояснити? Простими
1: словами ніхто не може зараз пояснити, чим одне краще іншого. На мою думку, це взагалі нічого не змінює з точки зору роботи ДБР. На думку моїх колег-конституціоналістів, а також частини, хто займається кримінальною юстицією, це взагалі зрада-зраденька, бо ми нібито руйнуємо Системи виконавчої влади. Але нікого не цікавить, що у нас є там з десяток органів публічної влади, яких взагалі не можна віднести ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової. В uh-huh. якому форматі вони існують, ніхто не може пояснити. Ну, зато ми говоримо про високі якісь море матерії. Ну, я, я люблю юриспруденцію, але не право у вакуумі право в вакуумі, тим більше в суспільно-політичному секторі, не працює без прив'язки до політики.
0: Ну, да, бо коли я це читав, в мене такий стався, так, е, як це... Типа, яка різниця, ну, та? типу, так? Типа, така 404. Типа, я читаю це слова, і мене просто така ну, бюрократична мова, я такий, і... і що?
1: Ну, насправді, е, фактично нічого не змінюється. Якщо mm-hmm. говорити про те, що змінюється, ну, виводять системи органи виконавчої влади, тепер це не підпорядковується камінно, хоча як підпорядковувався камінну труба, я наразі взагалі не розумію. Між тим, відбувалася ця зміна, друге, що пропонувалося, збільшити до безкінечності граничну чисельність співробітників ДБР, угу. але наразі це лише 100 осіб, до 1600. Угу. Подальше збільшення кількості співробітників ДБР, можливо, лише з умови проведення повного аудиту і чітко розставлення ак і в якому форматі саме є навантаження на слідчих та оперативників. Угу. Ще один нюанс, який безумовно вплине на подальшу роботу ДБР, це зміна формату роботи конкурсної комісії. Це славно звісна правка 320, яка угу. дозволила перезавантажити. Взагалі перезавантаження першочергово не було, не фігурувало в законопроекті. В законопроекті фігурувало лише одне – Зміна формату керівництва вказує легіальність на одну особовість. Uh-huh. Збільшення до безкінечності кількості співробітників Центральний орган виконавчої влада мінявся на державний правоохоронний орган, а також ще там до п'яти, але набагато менш значущих змін. І потім Денис Монастирський, керівник правоохоронного, орган... правоохоронного комітету Верховної Ради, вніс справку 320, яка дозволяє перезавантажити ДБР, змінити uh-huh. формат відбору. І як наслідок ми зараз побачимо, що 3 плюс 3 плюс 3, 3 від уряду парламенту президента, але від уряду йдуть 3 міжнародники. Mm-hmm. І це набагато краща ідея, далеко не ідеальна. Ідеально було переважаючий кількість міжнародників, але як мінімум троє ш... з дев'яти це будуть представники міжнародних організацій. І це вже плюс.
0: Mm-hmm. Ми коли записували подкаст про антикорупційний суд, здається, я вже забув, які подкасти я записував, там якраз, коли ми розмовляли про конкурсну комісію, там була історія з тим, що міжнародні експерти, там, якщо однаковий розподіл голосів, мають вирішальне право. Тобто, тут такої історії немає.
1: Ну, при антикорупційному суді була зовсім інша історія. Там був як відсіючий фільтр. Ага. Вони, не, вони не ухвалювали е, кіночне рі, е, рішення, але вони відсіли всіх недоброчесних і потім далі по конкурсу проходили ті, кого фактично визнали доброчесними міжнародні експерти. А в даному випадку це буде ухвалення рішень там, 5 і більше, але мені здається, що це буде рейтингове голосування, якщо типа, за директора ДБР то, ну, хто набере найбільше серед дев'яти, той по факту ну, і стане очільником Державного бюро розслідування. Uh-huh. В цілому закон далеко не ідеальний. Я б не хотів би, щоб його ідеалізували. Але, з іншого боку, він дає можливість зараз перезавантажити керівництво ДБР, яке, на жаль, на превеликий жаль, не реалізувало задумане.
0: А ще таке питання, а чого Денис Монастирський, ти сказав так, так. вніс цю правку? Ну, так. Як це? Тобто це опрацювання це перед ага. другим
1: читанням по статей. Він вніс справку, проголосував на комітеті, потім ага. проголосували і поставив навіть, здається, на підтвердження. В сесійній залі. Чому?
0: Якщо я маю на увазі, якщо інтерпретувати такими простими реч, речами, як простими та зрозумілими, як зарада та перемога, це я так розумію, перемога була. Ну, типу, не ну десь... я
1: думаю, для кого? Для громадськості чи для слуги народу? Ну, я вважаю, що це досить потрібна норма. Ага. Якщо говорити про контексти і це говорити про те, кому це було вигідно, це було вигідно, ну, вочевидь, це партійна річ. Ага. Це не виключна воля пана Дениса. Це ага. безпосередньо. Вказівка зверху, тому що це, це велика політична гра, і про це не треба забувати.
0: Так, да, бо тут теж не зрозуміло, бо якщо, ну мені так особисто якщо розбиратися, бо Офісу Президента, я так розумію, Труба був вигідний, тому що він... Та, більше давання... того, Президент
1: був суб'єктом ініціювання відповідного законопроекту 21.16. Ага. До останнього моменту ми не знали, що буде внесено відповідну правку. Було внесено правку, ми здобувалися. Чому так? Очевидно, тому, що Трубі менше треба було афіліюватися з Андрієм Портновим і робити себе максимально токсичним. І наступний керівник, виконавчий обов'язки, або панційний директор державного не має просто чітко уявляти, якщо він буде е- ходити і дослухатися до позиції Андрія Портнова, то його така ж учить. учащичка.
0: — Так розумію, тут справа не тільки в Портнові, а взагалі в Не тільки, в біді, взагалі, тому... всі
1: ситуації. Я, звісно, два роки перманентно, послідовно критикував роботу ДБР. Я ж не можу сказати, що я почав критикувати тільки після того, як Андрій Портнов почав виринати із цих надер регіонального минулого. Ні, абсолютно. Між тим, мені здається, що стало останньою краплею токсизації Романа Труби як керівника ДБР.
0: Так, і те, що ми казали, що посилюється контрольно... Почекай, ні. Що тепер рішення голови ДБР будуть одноосібні?
1: Він одноосібно ухвалює всі рішення в контексті роботи ДБР. І по аналогії він несе повну політичну відповідальність за роботу ДБР. Як наслідок, що ДБР працює не в потрібному форматі, в фокусі, не згідно закону, його треба зносити з посади.
0: І це можна буде зробити за допомогою парламенту, так? Так, безумовно. Тобто, як я зрозумів, що там раз на рік вони приходять до скім звітує, звітує
1: позитивно-негативне рішення за результатами звітування, що негативне є підставою для звільнення відповідної людини з посади.
0: Коли буде відбуватися... Тобто, що буде далі? Роман Трубача працює
1: от на даний момент? Роман Трубача працює до того моменту, поки президент підписав указ і угу. не підписав законопроект, який це законом, і як наслідок. Ви підписав указ про звільнення Романа Труби і призначення виконуючої обов'язки е, директора державного бюро розслідувань. Потім відбудеться конкурс, який організовується на базі Офісу Президента, але там суд адміністративних функцій. Угу. Як наслідок ми побачимо кандидатування тих чи інших осіб на посаду директора ДБР і десь за 2-3 місяці отримав нового чильника ДБР. Я очікую, що все закінчиться до початку весни, але зважаючи на українські реалії, це може трошки затягтися.
0: А є розуміння, хто може бути наступним? Тобто, хто
1: може... ну Кандидатів називала декілька, насправді. Я, як мінімум, знаю п'ять. Мова йде, перш за все, про товариша Андрія Портнова і заступника керівника Офісу Президента, екс-адвоката пана Смірнова. Друга, uh-huh. це народна депутатка пані Вінедіктова, яку також нібито тягне Портнова, але я не розумію, як вони між собою пов'язані. Третій, кого називали, Віктор Трипак, екс-перший заступник голови СБУ, нинішній заступник генерального прокурора. Але сьогодні він нібито заявив, що не збирається йти на посаду. Це ж Також... він
0: був відомий як.
1: Він відомий як СБУшник, що вів справу по діамантовим прокурорам, СБУшник, що допомагав свій час знайти вбивцю Гангадзе Пукача, СБУшник, який допомагав оперативно розробляти екс-суддю-колядника-зварича. Угу. Пам'ятаєте, що я наколідував більше мільйона доларів.
0: І Як чорна бухгалтерія.
1: Ми... Та... І чорна бухгалтерія партії регіонів, безумовно. І ще четвертим кандидатом мені називали Олександра Білеуса, це заступник керівника прокуратури Льв... Миколаївської області. Сказали, що кандидат непоганий, але він точно не піде.
0: Угу.
1: І п'ятим і останнім, кого я почув це вчора зранку, мова йде про вже згаданого нами, пана монастирського, керівника угу. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
0: Угу. І, умовно, з цих п'яти кандидатур, якщо там не з'являться нові, найтоксичніші, це...
1: Ну, на жаль. Смірнов. Смірнов.
0: А найбільш адекватний? Ну, і Смірнов,
1: ще треба сказати, що він фігурує в плівках ага. Романа Труби, що зафіксовані в кабінеті.
0: Ага. А найбільш, я так розумію, це міг бути... Міг би бути тріпак, тріпак. але я не
1: розумію, чи буде він кандидатувати, чи не буде. А, або Денис Монастирський. Теж, мені здається, далеко не найгірший варіант. Але якщо ви та, хочете почути мою позицію, ну, звісно, що тріпак. Серед цих mm-hmm. кандидатів, звісно, що тріпак.
0: Ну, так, я теж зрозумів. Ну, з того, що я читав, і з того, що я чув. Я от хотів окремо запитати про плівки, які з'являються на каналі Турба Прорвало. А з того, що там публікується, ну, в принципі, це його голос, хоч він
1: це... Ні, він сказав, що це його голос, mm-hmm. дуже схожий і в нього дійсно стояли протуховічі елементи в межах його кабінету, але uh-huh. це нарізки. Uh-huh. Ну, це абсурдне пояснення насправді. І треба зробити фоноскопічну експертизу для того, щоб... У Що... мене єдине запитання, навіщо нам робити фоноскопічну експертизу? Окей, тоді треба відклати кримінальне провадження, робити все максимально публічним, робити фоноскопічну експертизу. Якщо доведено, тоді Роман Труба має відбу... відправити за грати. Або варіант номер два несе політичну відповідальність, звільняється з посади. Я б на його місці після публікації таких плівок звільнився. Але я не на його місці. Його звільнили через парламент. Ось вся різниця.
0: Зрозуміло. Так, ну наче на всі питання ти мені... Е, ти відповів і допоміг мені зрозуміти, що там, та як. А єдине, от я ще зараз у мене там було декілька питань від читачів. Е, як буде утворюватися незалежна комісія, яка призначатиме директора ДБР, це ти в принципі сказав, це три людини від міжнародних які... yes, a,
1: ні. А. уряд, президент парламент. Але від уряду фактично йде три міжнародники: від президента йде будь-хто, теж може бути міжнародник. І від парламенту теж можуть бути будь-які репрезентанти. Вони не сковані жодними обмеженнями. Між тим від уряду. Точно, йдуть міжнародники.
0: А зрозуміло, які саме?
1: Ну, я думаю, це по аналогії аналогії з тим, як були відібрані міжнародники для комісії, для Вищого антикорупційного суду.
0: І і, тут вона ще питала, як мені написати заяву до ДБР онлайн? Взагалі можна написати заяву до ДБР онлайн? Ні,
1: насправді не можна, тому що має бути фізичний підпис. І відповідні дані треба зносити особисто, або насилати листом з mm-hmm. рекомендованим, повідомленням про вручення. Для того, щоб е, слідчі ДБР мали підстави для внесення в рамках норм чинного КПК в єдині рейси досудового розслідування.
0: Все. Дуже тобі дякую. Не буду тебе тримати. Дякую, що пояснив дякую суть, цю історію. Ось така от історія. Хочеться вірити та сподіватися, що ДБР очолить компетентна людина, а після перезавантаження цей орган запрацює вже належним чином. Нагадую, що якщо у вас є питання, ви можете надсилати їх на UkrPravda Question Bot, який можна знайти у описі нашого телеграм каналу у питання. Також нагадую, що я залежний від ваших лайків на SoundCloud зірочок на Apple Podcasts, відгуків та пропозицій. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. До зустрічі наступного тижня. Бувайте!